1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.
2: Veinte años trabajando, tengo que hacer algo con mi futura pensión.
1: Estudia en Argentina.
3: Con estándares internacionales.
1: Residencia Universitaria.
3: Aranceles a tu alcance.
1: UADE, una gran universidad. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros la pregunta del millón de dólares... ¿Quién va a ser el candidato o la candidata demócrata... ...que va a enfrentar al presidente Trump... ...en las elecciones del año próximo? Ya hay cerca de una veintena de candidatos... ...para la nominación del partido demócrata. ¿Por qué tantos? ¿Es que están tan confiados de que van a poder ganarle a Trump... ...que se quieren presentar todos? ¿Y es cierto lo que dice Trump... ...de que el partido demócrata se está volcando tan a la izquierda... ...que si ganan los demócratas... Estados Unidos podría convertirse en un país socialista o es un disparate total para asustar a la gente y hacer que voten por él. Entre los principales candidatos demócratas está Bernie Sanders, el senador de Vermont, que se identifica a sí mismo como un demócrata socialista y que perdió la nominación contra Hillary Clinton en el 2016 por muy, pero muy poco margen.
2: Yo quiero agradecer a todos por ser parte de una campaña que no solo va a ganar la nominación de los demócratas, que no solo va a derrotar a Donald Trump, quien es el presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos, pero con tu ayuda vamos a transformar este país y finalmente crear una economía y un gobierno que trabaja para todos nosotros. Y no solo el 1%.
4: Otro que se lanzó recientemente a la contienda es Beto O'Rourke, el ex congresista del Paso, Texas, que perdió también por muy poco margen las elecciones para el Senado de Texas en las elecciones legislativas del año pasado, pero se dio a conocer nacionalmente como una nueva esperanza del Partido Demócrata. Es uno de los más jóvenes, habla español y muchos lo ven o le ven un parecido con el legendario Robert Kennedy.
1: Sabemos que los muros no salvan vidas, los muros
5: acaban con las vidas. En los últimos 10 años, más de 4.000 niños, mujeres y hombres han muerto tratando de venir a este país para trabajar en empleos que ningún otro aceptaría.
4: Para estar con un miembro de la familia, huir de la horrorosa brutalidad y violencia y la muerte
5: en sus países de origen.
4: Y aunque todavía no se presentó oficialmente, es muy probable que se lance también Joe Biden, quien fue vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama y es considerado un moderado dentro del partido.
5: Sé que me critican, me dicen que la nueva izquierda me critica. Tengo una trayectoria más progresista que cualquiera que se esté postulando para los estados. Cualquiera que se pueda postular... No quise decir... cualquiera que se pudiera postular.
4: Y entre los otros candidatos que también están dando bien en las encuestas están la senadora de California Kamala Harris, el senador de New Jersey Cory Booker y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts. Una encuesta de CNN la semana pasada puso en primer lugar a Biden con un 28% del voto, seguido por Bernie Sanders con un 20% y Kamala Harris en tercer lugar con un 11%. Pero es muy temprano todavía y estas cifras pueden cambiar muchísimo. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? Se lo vamos a preguntar a la congresista demócrata Donna Shalala. Shalala es una figura nacional. Antes de ser electa para una banca en la Cámara representando a Miami, fue presidenta de la Fundación Clinton... ...y antes Secretaria de Salud de Estados Unidos... ...durante el gobierno de Bill Clinton. Quisimos entrevistarla porque ejemplifica de alguna manera... ...la división que existe entre los demócratas... ...en varios temas, como por ejemplo el de Venezuela. Hace pocas semanas algunas congresistas demócratas de izquierda... ...como la representante Ilan Omar de Minnesota... ...criticaron el apoyo del presidente Trump... ...a la oposición en Venezuela. Y poco después... Las congresistas demócratas Donna Shalala y Debbie Wasserman Schultz, ambas del sur de la Florida, fueron a la frontera colombo-venezolana para manifestar su apoyo a Juan Guaidó y para resaltar que la lideresa demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la mayoría de los demócratas en el Congreso están firmemente contra el presidente Nicolás Maduro. Hoy le vamos a preguntar a Shalala sobre la disputa en torno a la política hacia Venezuela y quiénes son los aspirantes demócratas que ella ve con más posibilidades de ganar la candidatura del partido. Y después vamos a explorar el tema con varios analistas y estrategas políticos. Desde Washington vamos a tener a la estratega demócrata María Cardona, ex alta asesora ...de la campaña de Hillary Clinton... ...y exdirectora de comunicaciones... ...del Comité Nacional Demócrata. También en Washington... ...vamos a tener a Héctor Chamiz... ...profesor de la Universidad de Georgetown... ...y columnista del diario El País de España... ...acaba de escribir una columna... ...sobre los demócratas. Y en los estudios... ...vamos a tener al estratega demócrata... ...José Parra... ...ex asesor del líder de la mayoría... ...en el Senado de Estados Unidos... ...Harry Reid... ...y ex asesor de la campaña de Obama... ...y al también estratega demócrata Mauricio Pasarielo... ...asesor de varias campañas para el Congreso de Estados Unidos... ...y que ahora, vamos a ver si lo confirma... ...está apoyando al candidato Beto O'Rourke. Bueno, vayamos directamente a lo que nos dijo la congresista Donna Shalala. Veamos. Congresista, don Charada muchas gracias por estar con nosotros. Congresista, los principales aspirantes del Partido Demócrata están a la izquierda o a la extrema izquierda del partido. El candidato Sanders se proclama un demócrata socialista. ¿Usted cree que el candidato o la candidata demócrata van a estar a la izquierda de lo que estuvo Bill Clinton y Barack Obama?
0: No creo que el candidato vaya a estar a la izquierda de Bill Clinton o de Barack Obama, puede que sea un poco de centro izquierda, pero creo que la mayoría de ellos serán como yo, es decir, capitalistas que quieran una red de seguridad social, de contención social, una red de seguridad para la gente pobre. ...y para darle a la gente más oportunidades. Pero parece que hay tantos candidatos de izquierda que se van a dividir el voto entre ellos. Y es por eso que no creo que vayamos a terminar eligiendo a uno de ellos... ...o que se moverán hacia el centro durante el transcurso de la campaña, que es otra opción.
4: Pero hoy por hoy Bernie Sanders es el que más posees parece tener... Y otros como eh, la Elizabeth Warren, eh, que están a la izquierda del partido. ¿Usted cree que ellos podrían tirarse mucho para el centro?
0: No, no creo que ellos puedan hacerlo, pero creo que Kamala Harris sí podría. Sé que Amy Klobuchar es más cerca del centro. Los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes, esencialmente con la gente que hicieron campaña desde el centro. Todos esos escaños que estaban en manos de los republicanos y ganamos, incluido el que yo ocupo, fueron ganados por personas que representaban tanto a republicanos como a demócratas que eran moderados y no estaban demasiado a la izquierda ni a la derecha. Así que el partido sabe que no podemos ganar en Medio Oeste, que no podremos ganar Florida y no podremos ganar ningún estado sureño si no tenemos un candidato que no esté demasiado a la izquierda y no podemos ganar las elecciones si no ganamos el estado de la Florida.
4: Vamos a Washington. Héctor Chamiz eh... ¿Estás de acuerdo con lo que dice la economista Yalala de que muy probablemente el candidato que resulte de las primarias demócratas no va a estar a la izquierda de Clinton o de Obama o no?
6: Eso sería lo racional desde el punto de vista de capturar el, el votante medio. Eh, y la congresista lo dijo a, hacia el final de tu pregunta no podremos ganar los estados del medio este que son necesarios no podremos ganar Florida con un candidato que se corra demasiado a la izquierda sin un candidato que sea moderado sin un candidato que capture eh, el votante medio precisamente ese que es moderado, pragmático y que no es ideológico porque en todo electorado eh, la vasta mayoría del mismo es pragmático, no es ideológico.
4: María Cardona, ¿estás de acuerdo con eso?
3: Con eso. Pero también te diría, Andrés, que es demasiado temprano para proclamar quién está ni siquiera al frente, porque... La mayoría de las encuestas ahora lo que está registrando es reconocimiento de los nombres que se están lanzando. Por eso es que Joe Biden, como fue vicepresidente por ocho años está a la delantera por eso es que Bernie Sanders quien fue candidato contra Hillary Clinton en el 2016 eh, por eso es que él también está detrás de Joe Biden porque son los dos nombres que todos los votantes en Estados Unidos demócratas más reconocen eso no quiere decir que ninguno de ellos dos va a llegar a la final pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que vamos a tener una conversación muy robusta eh, muy completa sobre todos los asuntos que enfrentan eh, no solamente el Partido Demócrata, sino este país que ahora está en manos de uno de los presidentes que está menos cualificado para ser presidente. Y entonces yo creo que eso, para eso son las primarias. Por eso tú tienes tantos ca candidatos con tanto talento y tanta experiencia que se están lanzando.
4: Tenemos que ir a un corte, después les quiero preguntar a todos si precisamente esto que dices María Cardona no va a ser un problema para los demócratas, que se van a pelear tanto entre ellos que se van a debilitar mutuamente. ¿Vamos a un corte? Ya seguimos con el programa.
0: Cuando cambias tus CMR puntos, cambias de aire... De aroma De estilo Cambias de ritmo Cambias tu estilo de vida Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras CMR puntos, cambio lo que quiero
4: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre quién será el candidato o la candidata demócrata para las elecciones presidenciales del año que viene en Estados Unidos. Sigamos viendo la entrevista con la congresista Donna Shalala, una de las congresistas claves del ala moderada del Partido Demócrata. Veamos. Hablemos un poco de Venezuela. Tres congresistas, colegas suyas del Partido Demócrata, entre ellas Alejandra Ocasio Cortés y Lano Mar. ...han criticado, unas más abiertamente que otras... ...el apoyo del de presidente Trump a Juan Guaidó en Venezuela. Eh, usted y la congresista Debbie Wasserman Schultz... ...fueron a la frontera de Colombia-Venezuela... ...para hacer un gesto de apoyo. Pero el partido está dividido. Y la otra parte pareciera tener más llegada a los medios... ¿Usted cree que el partido demócrata, el candidato o la candidata demócrata, va a seguir eh, la línea del liderazgo demócrata de Nancy Pelosi en el tema de Venezuela o van a querer ser neutrales?
0: Vamos a ganar. Vamos a ganar porque creemos en la democracia, porque creemos que el actual liderazgo del régimen de Maduro es ilegítimo, que ha destruido a Venezuela junto con sus predecesores. La gente tiene hambre, está enferma, se está muriendo. Es un estado fallido. Y apoyamos al presidente interino y haremos todo lo que podamos. Juan Guaidó es el líder legítimo de Venezuela. Miren los tres proyectos de ley que pasamos en Venezuela en el Comité de Asuntos Exteriores. Uno para negar a las fuerzas de seguridad cualquier compra de armas. Uno sobre ayuda humanitaria. Uno para evitar que los rusos y los chinos obtengan... Visas si le hacen el juego al régimen de Maduro. Fueron aprobados unánimemente. Los demócratas aprobarán estos proyectos de ley, son bipartidistas, incluyen no solo a los representantes del sur de la Florida, como a Mario díaz Valar, sino a toda la Comisión de Asuntos Exteriores, y por lo tanto, serán traídas al Pleno de la Cámara y obtendrán un apoyo muy fuerte. Los demócratas creen en la democracia, y si bien puede haber dos o tres o tal vez cuatro o cinco que se nos oponen, al final la gran mayoría de los demócratas y republicanos apoyará al gobierno. Legítimo de Venezuela, porque creemos en la democracia en América Latina.
4: Usted está confiado entonces que quien sea el candidato demócrata va a mantener esa línea de apoyo a Juan Guaidó en Venezuela. I do.
0: Lo estoy. Y sin duda, el liderazgo del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, nuestra presidenta de la Cámara, ha apoyado con mucho vigor a Juan Guaidó, incluidos sus embajadores, y tiene el liderazgo de la Comisión de Asuntos Exteriores. No podríamos ser más fuertes en nuestro apoyo a Guaidó. Hay cero diferencias entre nosotros y los republicanos sobre el tema Venezuela.
4: Mauricio Pasarero, ¿tú estás de acuerdo? Con lo que acaba de decir el don Shalala, de que quien sea el candidato demócrata va a seguir con esta línea, si es que todavía está Maduro en el poder, de enfrentarse con Maduro. Porque una cosa es lo que sería lo más racional, lo que apuntaba el doctor Chamisa en el bloque anterior. Otra cosa es... ...lo que suceda, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, tú me estás preguntando mi opinión, mi opinión es que sí... ...yo eh, creo que últimamente el nominado va a ser una persona relativamente centrista... Eh, ...y creo que por eso va a tomar una posición como la que está describiendo la congresista Shalala... Eh, ...mira, a veces cuando se habla de las divisiones dentro del partido... ...yo no creo necesariamente de que exista una división equitativa entre aquellas personas... ...como por ejemplo Alexandria eh, Cortés... La congresista eh, de con, la izquierda del partido... Efectivamente o Ilano Omar de o también, otra, que congresista. Está, o, otra congresista que está en esa bandada estamos hablando de personas que tienen una inmensa habilidad como bien dijiste de tener acceso a los medios de comunicación bueno, se más que muy es bien eso con
4: Alexandra eh, Ocasio Cortés está en la portada de la revista Time una congresista recién entrada
5: en el Congreso de veintipico de años efectivamente no no y por eso te digo tienen una inmensa habilidad a la hora de atraer la atención de los medios de comunicación pero creo que todavía la inmensa mayoría de los uh, demócratas mismos entendemos que lo que está sucediendo en Venezuela es realmente terrible los abusos que se están cometiendo y creo que hay un inmenso apoyo dentro del partido ...porque se tomen este, medidas importantes... ...para tratar de impulsar un proceso democrático en Venezuela.
2: José. No, estoy totalmente de acuerdo. Mira, Andrés. Eh... Pero si la racionalidad,
4: como apuntaba sí. Héctor Chamisa ...en el bloque anterior, fuera eh, la guía, eh, el mejor pronóstico... ...los demócratas nunca hubieran elegido un eh, candidato... ...con un nombre como Barack Obama.
2: O sea, pero, la racionalidad no siempre... Pero Obama presentó una, una visión bastante centrista de lo de lo que de lo que era el, la visión demócrata y, y también lo vimos hasta el punto de que supongamos en el tema de inmigración nosotros tuvimos varios desacuerdos con Obama porque estaba tratando de conciliar bastante con los republicanos. En el tiempo que yo estuve en el Senado ese fue uno de, los, de las grandes luchas internas del partido. Y sin embargo el presidente Obama, yo creo que hoy en día todo el mundo lo recuerda como un estadista como una persona de centro y regresando a lo que estaba mencionando la congresista Shalala en las pasadas elecciones del 2018, la mayoría de las ganancias que tuvieron los demócratas fueron en escaños, obviamente derrotamos republicanos en escaños donde se necesitaba el voto moderado y hasta el voto de ciertos republicanos que se que, que estuvieran abiertos a una a un candidato demócrata entonces yo creo que eso ayuda bastante ahora en el tema de Venezuela recordemos una cosa ¿quiénes fueron esta semana que pasó se escribió, 26 senadores se escribieron a la Casa Blanca pidiéndole el TPS para los venezolanos un
4: solo estatus había, de protección migratoria
2: un estatus de, de, de protección migratoria solo había un republicano Dentro de esa lista, Marco Rubio, el resto todos eran demócratas. Y la abrumadora mayoría de los demócratas están apoyando al presidente Guaidó y, la, y, la, y, y, y buscar una salida del de, de usurpador Maduro al poder.
4: Vamos a ir eh, rápidamente a Washington antes de ir a un corte. Héctor Chamis, eh, quisiera que contestes tu propia pregunta o sugerencia que hiciste en el bloque anterior. Lo lógico, lo racional sería que los demócratas busquen un moderado. pero ¿Lo moderado, lo racional funciona en política o, o no siempre?
6: Bueno, no siempre, y en realidad debo decir que me parece que eh, aquí hay una contradicción, una disonancia dentro de los demócratas que está siendo soslayada en este análisis. Eh, Bernie Sanders, que es senador, no pudo llamar a Maduro dictador... Eh, ...en una entrevista de Jorge Ramos... Eh, ...los otros congresistas, las otras congresistas que han sido mencionadas... ...hicieron lo propio... Eh, ...no está claro que el Partido Demócrata esté unificado... ...en su apoyo a Guaidó y en su repudio a la dictadura de Maduro... ...al contrario, yo creo que hay contradicciones que son flagrantes... ...muchos medios... Eh, identificados con el progresismo americano eh, se refieren a Guaidó como autoproclamado eh, desconociendo la constitución de Venezuela y, y por el otro lado eh, dándole más oxígeno a Maduro en última instancia con, con ese nombre entonces eh, el partido demócrata tiene que eh, digamos eh, homogeneizar su postura porque en esto de oponerse a Trump creo yo eh, bueno, se oponen a, a todas las políticas de Trump, y esta es una política correcta, eh, no es una política equivocada, y muchos demócratas así lo han dicho, eh, el Boston Globe lo ha dicho en un editorial hace un mes y algo, eh, elogiando el liderazgo de Trump en la cuestión de Venezuela.
4: María Cardona, rápidamente has tenido un corte, ¿tu reacción?
3: Mira, no, yo estoy en desacuerdo. La mayoría del Partido Demócrata, incluyendo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la mayoría de los candidatos, mira, sí, dejemos a Bernie a un lado él no es el candidato a la presidencia de Estados Unidos para los demócratas la mayoría de las voces del partido demócrata que van a tener un voto que van a tener el liderazgo de dónde va el partido en esta, en, en, en esta función en este tema, estamos apoyando no solamente el pueblo de Venezuela, la democracia en Venezuela, sino por ahora lo que está haciendo el presidente Guaidó en eso no hay duda no cabe duda, habrán una o dos o tres voces que van a decir... Eh, que ellos no quieren eh, entrar en Venezuela como si fuéramos los imperialistas americanos claro que sí, sabemos que eso siempre ha sido también un argumento dentro de algunos de, de los líderes demócratas, pero la mayoría de los demócratas y, y el, el tema pronunciado por la presidenta de la Cámara de Representantes que ahora misma es la líder de los demócratas estamos con el pueblo venezolano, estamos con Guaidó y estamos con la democracia que es lo que se merece los venezolanos
4: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos quiero preguntarles a todos ustedes si la edad, la edad de Bernie Sanders, la edad de Joe Biden, no les podría jugar en contra a los demócratas. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué candidato o qué candidata demócrata tiene las mayores chances de ganar la candidatura la demócrata en las elecciones presidenciales del año que viene. Y Uno de los grandes interrogantes es si la edad ¿no? les va a jugar un poco en contra a alguno de los principales contendientes. Porque para el 3 de noviembre del año que viene, el día de las elecciones, Bernie Sanders va a tener 79 años. Y Joe Biden, si se presenta, que es lo más probable, va a tener 77 años. Trump ...que ya está en campaña para reelegirse... ...va a tener 74 años... ...veamos lo que nos dijo la congresista Donna Shalala... ...cuando le preguntamos sobre este tema. El senador Sanders... ...tendría 79 años... ...el día de la elección, el año que viene... ...el ex vicepresidente Joe Biden... ...tendría 77 años, si mal no recuerdo... ...en el día de la elección, el año que viene... ¿No les va a patear en contra eso si alguno de ellos dos llega a ser el candidato demócrata?
0: No hay duda de que jugará en su contra en algunas partes de la población, pero en realidad se trata de ideas. Recuerde que Ronald Reagan no era joven cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos. Se trata de ideas y de unir a la gente. Los estadounidenses quieren elegir a alguien que los haga sentir bien con ellos mismos con respecto al futuro del país pero particularmente con respecto al futuro de sus hijos y ese será el mensaje y si sí pueden hacer llegar ese mensaje a mí me eligieron porque de muchas formas dije que llegaría al cargo con todos los motores en marcha y es exactamente lo que he hecho pero también tuve un mensaje positivo no critiqué a los otros candidatos no se trata tanto de la edad como de las nuevas ideas se trata de tener una nueva visión de cómo podemos unir a las personas. La gente está cansada de la lucha entre los demócratas y republicanos. Están cansados de la negatividad. Están cansados de un país que no está siendo respetado en otras partes del mundo debido al comportamiento del presidente de Estados Unidos. Entonces, creo que van a buscar ideas y una visión del futuro para este país y cómo sobrevivimos en esta economía global.
2: Global Mauricio Pasarero,
4: tú apoyas a uno de los candidatos más jóvenes, a Beto Rourke. ¿Es por eso que lo apoyas? ¿Porque te parecen que Biden y eh, Sanders tienen demasiada edad para competir? ¿Ese
5: es el tema o, o no? no, no, hay muchísimas otras razones francamente, mira, yo tengo una teoría muy muy particular con respecto a realmente lo que está en juego en el año 2020 yo considero que es una lucha por el alma de los Estados Unidos, de cierta manera Y, eh, y a lo mejor estoy pecando de ser demasiado eh, digamos, eh, filosófico ¿no? Eh, y creo que él es la persona que articula una visión eh, futurista de lo que es los Estados Unidos una nación donde podemos vivir eh, todas las distintas razas y etnias eh, de una manera más armónica en los Estados Unidos no es una visión oscura, paranoica como la de Trump es decir, Hay muchísimas razones, pero ese es un factor a favor, definitivamente que es un factor a favor Con respecto a, a Sanders y Biden, eh, son de nuevo muchos los factores en juego Evidentemente no es un factor positivo para ellos Pero en una elección general no sería un factor tan importante Ya que estamos hablando de que se estaría batiendo contra un candidato que también está en sus setenta y tantos ¿no? en, el, en el caso del, del presidente Trump Por lo tanto, no creo que realmente sería un factor determinante en una general Pero definitivamente es un punto en contra, sí, en una primaria José Parra, ¿es un punto en contra?
2: No, yo creo que en realidad le ayuda a todo el campo demócrata tener, eh, estamos hablando de un campo que tiene desde los treinta y pico de años, eh, como es, o... es, eh, no, eh, con el caso del señor Buttigieg But -But de, sí. de South Bend hasta los setenta y pico de, si incluimos, obviamente a, a, a Biden dentro del dentro de la dentro de la lista, y yo creo que el tener por un lado ideas nuevas por parte de los jóvenes y por el otro lado la experiencia nutre la discusión y ayuda a que el que eventualmente sea el nominado llegue con una combinación tanto de, de haberse beneficiado de la experiencia de los que tienen más edad y también de haberse beneficiado de las nuevas ideas y los nuevos puntos de vista que traen los más jóvenes Así que yo creo que nos va a ayudar, va a, ayudar a la larga eh,
4: vamos a Washington Héctor Chamis, Héctor eh, Chamis los estrategas demócratas todos quieren pintarla más o menos positivamente ...tú que no eres una estratega demócrata... ...que eres un profesor, un uh, analista político... Eh, ...¿eres más escéptico sobre este tema de la edad... ...o estás de acuerdo con ellos?
6: Ah, lo que me preocupa es eh, la falta de una línea política clara... y ...especialmente en política exterior... ...que es eh, lo que me preocupo, lo que estudio. Eh, quiero terminar tal vez con una reflexión. En el año 2003... ...masivamente el Partido Demócrata apoyó a George W. Bush... Eh, ...en su política en Afganistán y en Irak... aun cuando había dudas acerca de la conveniencia... ...y de la certeza de lo que Estados Unidos fue a hacer a Irak... ...que finalmente no se encontraron esas bombas de destrucción masivas... ...y en este caso, el Partido Demócrata no tiene una posición de apoyo a Trump... ...siendo que se trata de un caso, Venezuela es un, una organización criminal en el poder, un narcoestado que está produciendo un genocidio en cámara lenta, negándole alimentos y medicinas a su gente, que está produciendo el éxodo más masivo que se haya visto en el hemisferio y que representa tal vez la amenaza a la seguridad y estabilidad del hemisferio más grave que jamás hayamos vivido. Dado esto, me sorprende el contraste entre la posición del Partido Demócrata en 2003 y la posición del partido hoy en relación a Venezuela.
4: María Cardona, eh, rápidamente, yo sé que tú vas a decir que no es cierto, que el Partido Demócrata está sólidamente con Juan Baidó, pero acaba mi pregunta, ¿no crees tú que ya es hora de que los candidatos demócratas que todavía no han hablado de Venezuela hablen de Venezuela en los términos que lo hizo Nancy Pelosi? Para justamente desbaratar el argumento que acaba de hacer Héctor Chamis?
3: Sí, yo creo que sí, pero te diría también que la mayoría lo ha hecho, excepto Bernie Sanders, pero de nuevo, él es uno entre lo que va a ser muchos. Pero también diría esto, hay, una gran, hay un gran contraste. Pero con perdón, María, estás...
4: perdón María, perdón María, ¿cuál de los candidatos ha hecho una manifestación contundente a favor de Juan Guaidó?
3: Casi todos, por lo que yo he leído, casi todos han dicho que están a favor de Juan Guaidó, pero lo más importante, Andrés, es que todos han declarado que están con el pueblo venezolano, que están al lado de los cambios que quieren hacer el pueblo venezola venezolano acerca de y a favor de la democracia. Lo que está pasando en Venezuela es horrendo. Es eh, algo que a todos nos debe dar vergüenza, que está pasando casi a la orilla de, de nuestra frontera. Y sí, debemos postularnos fuertemente. Eh, al lado del pueblo venezolano, al lado de los de nuestros aliados en la región, que son los que nos van a tener que ayudar para proceder a hacer el cambio que el pueblo venezolano quiere. Pero esto está en manos del pueblo venezolano más que todo. Y si tú ves lo que han dicho los candidatos la mayoría de los candidatos es eso mismo, que estamos con el pueblo que estamos con la democracia que estamos al lado de nuestros aliados ayudándonos en la región y así es que vamos a poder impulsar el cambio necesario de, de lo que se merece el pueblo venezolano
4: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos quiero preguntarles a todos ¿Quiénes son los dos o tres precandidatos que ven como más probables candidatos del Partido Demócrata? No se vayan, ya volvemos por seguir con nosotros estamos analizando cuáles son los aspirantes que tienen las mayores posibilidades de ganar la candidatura demócrata para competir con el presidente Trump en las elecciones del año que viene en Estados Unidos eh, vamos a Washington sigamos viendo lo que nos dijo la congresista demócrata Donna Shalala ¿Usted cree que la estrategia del presidente Trump de pintar a los demócratas como socialistas le va a funcionar? Porque algunos demócratas como Sanders se definen como demócratas socialistas.
0: Le funcionará si nos rendimos en esta batalla. Pero la gran mayoría de los demócratas no quiere tener nada que ver con el socialismo. Déjenlos que vengan a Florida. Para nosotros, ¿qué es socialismo? Es nuestra experiencia con Cuba, Nicaragua, Venezuela. Es casi una mala palabra en el sur de la Florida. Y por eso es inaceptable para los que estamos aquí, porque conocemos los efectos sobre la gente.
4: ¿Pero qué le dicen en Washington? Porque una cosa es Florida, otra cosa es el país. ¿Qué le dicen sus colegas demócratas en Washington cuando usted le dice eso?
0: No podemos ganar sin Florida. No podemos ganar la presidencia sin ganar la Florida. No podemos ganar la presidencia sin ganar el Medio Oeste. Y esos son lugares en los que no tienen un profundo interés en ese argumento. Pero todo lo que tienen que hacer es mirar alrededor del mundo. El socialismo es una idea fallida y los estadounidenses realmente no quieren tener nada que ver con eso. ¿Quieren una red de seguridad para las personas? Absolutamente, pero también quieren capitalismo con algunas restricciones. Así se construyó este país, pero más que nada quieren líderes que nos unan, que reconozcan que somos una nación de inmigrantes y ese es el tipo de cosas en las que se va a llevar a cabo esta campaña.
4: ¿Usted cree que los demócratas van a ganar?
0: Sí, porque tendremos un mensaje claro y nos enfrentaremos a Donald Trump, quien puede ser la figura más divisoria en la política estadounidense.
4: Vamos a Washington, profesor Héctor Chamis. Eh, ya, Trump ya prácticamente ha revelado cuál va a ser su estrategia de campaña, llamar a los demócratas socialistas, ya lo ha hecho. ¿Le va a funcionar esa estrategia o, o ya la gente no se la va a comprar.
6: Bueno, en tanto, la respuesta de muchos demócratas, eh, no de, no, no de Don Ayalala, no de Pelosi, no del senador Menéndez, pero muchos otros tienen una respuesta ambivalente ante eso. Eh, el socialismo es una idea fallida, como dice, eh, pero por sobre todo es una idea que deriva habitualmente en el autoritarismo político. Deriva, como en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela hoy, en un sistema de partido único precisamente entonces en tanto no haya una posición firme eh, en cuanto a qué políticas se van a promover otra cosa es en una economía de mercado eh, de bajar la desigualdad o aumentar el gasto social eh, en una economía de mercado y esa diferencia no es explicitada por parte de muchos de los candidatos o de las de los líderes demócratas y eso va a ser un problema para ellos mismos a la hora ...de la elección en noviembre de 2020. José Parra, rápidamente antes de ir a un corte... Héctor me dice que efectivamente
4: le va a funcionar esto a Trump... ...a menos que el Partido Demócrata haga algo rápidamente para sacarnos...
2: Sí, sí, esa estoy America. totalmente en desacuerdo. Eh, la casi todos los candidatos son candidatos que apoyan la economía de mercado... ...que apoyan un sistema capitalista, obviamente con protecciones, supongamos... El Acuerdo de París, que necesitamos hacer algo el para... de Cambio para, Climático. Sí, para el cambio Climático, fortalecer el Seguro Social y el Medicare. Esas son cosas que necesitamos hacer para las personas que se van a retirar. Más bien el problema que tienen los republicanos es que tienen un partido y un presidente que se ha deslindado completamente de la ortodoxia republicana. Que es, y no están con, con los déficits, que eh, se le olvidó lo que es un déficit. Eh, se le olvidó lo que es la fortaleza y la primacia de los Estados Unidos en cuanto a relaciones exteriores, atacando a la misma OTAN, y que también se les olvidó lo que son los valores familiares separando familias en la frontera de los Estados Unidos. Entonces, hay el problema ideológico que tienen los republicanos ese de cómo van a unificar un partido eh, alrededor de Trump cuando han votado la ortodoxia por la ventana.
4: Tenemos que ir a un corte, me están pidiendo corte, y no se me van a escapar de esta Quiero preguntarles a todos ustedes quiénes son los tres candidatos... Que creen tienen las mayores posibilidades de ganar la candidatura demócrata. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué candidato o candidata demócrata tiene las mayores posibilidades de ganar la candidatura del partido para las elecciones presidenciales del año que viene acá en Estados Unidos. Vamos a Washington. María Cardona. María, tú nos decías en un bloque anterior que es muy temprano todavía que las encuestas no dicen mucho porque falta mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, hablando fuera de cámara con Mauricio Pasarielo, me decía que sí, se va a sumar probablemente Joe Biden, pero más o menos los que están ahora... ...van a ser los candidatos, no es que vaya a haber muchas más incorporaciones a, a este panel de candidatos. ¿Cuáles de todos ellos, cuáles tres crees tú que tienen las mayores posibilidades?
3: Bueno, hablando desde ahora y como dije antes, de verdad no tiene nada que ver con lo que de verdad va a ser el resultado... ...porque no se sabe... Biden yo creo que va a tener mucha ventaja porque sí lo reconocen eh, muchos, la mayoría de los estadounidenses. A mí me gusta mucho Kamala Harris porque ella ha lanzado de una manera muy excitante que ya le está dando eh, mucho eh, empuje al entusiasmo que existe dentro de los demócratas. Pero yo sí te diría, cualquiera que surja, cualquiera, Va a ser mejor candidato a la presidencia y va a ser mejor presidente de Estados Unidos que el presidente Trump. Y me parece una gran hipocresía que este es el presidente que nos está tratando de etiquetar con el partido del social, socialismo cuando él es el que ha atacado a la prensa, atacado a nuestras instituciones demócratas y se ha hecho amiguísimo de los más brutales dictadores en el mundo entero. Y eso va a ser también un mensaje del candidato demócrata.
4: Profesor Chamis, ¿tus tres candidatos con a los que ves con mayores posibilidades?
6: Bueno, creo que Biden por eh, reconocimiento de nombre, eh, y todavía no lo ha anunciado, pero cuando lo anuncie, si lo anuncia, levantará mucho en las encuestas de manera automática, siempre ocurre así. Eh, Sanders creo que llegó muy lejos eh, la vez pasada, y que tal vez lo haga esta vez también. Y luego probablemente Kamala Harris porque, bueno, el tema de género es importante y eso le juega a su favor. Creo que es eh, la mujer de mayor de las candidatas, la de mayor reconocimiento hoy dentro de los demócratas.
5: Mauricio Pasarelo eh, Creo que podría ser Joe Biden, de, de nuevo por reconocimiento de nombre. Kamala Harris también es una, una eh, candidata muy eh, atractiva. Yo personalmente creo que la otra figura podría ser Beto Rourke. Eh, creo que muchas personas piensan que Sanders va a ir mucho más allá de lo que yo creo. Yo esto Lo que estoy viendo es que en la medida que se unen más y más personas a las contiendas, más baja la encuesta de Sanders. Eh, eso ya hemos empezado a ver ese patrón esta semana. Y yo creo que eso se va a extender en el futuro. No creo que él vaya a ganar la nominación. José Parra. Estoy más o menos de acuerdo con la misma lista. Eh,
2: Biden, no solo, no solo por el reconocimiento de nombre, pero también... Eh, a diferencia de lo que piensa el, señor, el, el doctor Chamis eh, Tiene una larga experiencia en relaciones exteriores Fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Y yo creo que eso se... Eso ¿Y no se... crees que sus 77 eh, años le van a patar? Para en nada, pandemia. yo creo que eso se, eso se va, va a demostrar, esa experiencia Y va a ayudar en cuando el país necesita a alguien que de verdad lo ayude Estamos buscando a alguien que ayude a encarrilar nuevamente al país Kamala Harris tiene una empatía tremenda en todas las, eh, las actuaciones que ha tenido frente al público tiene una manera de conectarse con los votantes directamente uno a uno y yo creo que se la va a ayudar mucho, sobre todo entrando en un estado como Iowa, cuando lo que le dicen Rita retail es muy necesario, y Beto O'Rourke yo creo que eh, demostró que pudo, si puede jugar en Texas, un estado que no es solamente conservador, sino un estado tan amplio, tan grande con varios mercados de, 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 de medios de comunicación yo creo que eso demuestra que tiene gran potencial y que tiene tremenda energía y yo creo que le va a quitar mucho a, a, a Sanders en cuanto muchísimas a votantes. Muchísimas
4: gracias, muchísimas gracias María Cardona, muchísimas gracias Sector Chamis, muchísimas gracias Mauricio Casarillo, muchísimas gracias José Parra. Vamos a un corte y mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre los cada vez más aspirantes demócratas a la candidatura del partido para las elecciones de noviembre del año que viene. ¿Y cuál de ellos, o ellas, tiene las mayores posibilidades de ganar? Creo que el hecho de que se estén presentando tantos aspirantes es porque vuelen la posibilidad de ganarle a Trump. El presidente Trump tiene un nivel de popularidad del 42% y un 51% de desaprobación. ...según una encuesta reciente de CNN. O sea, hay una mayoría de estadounidenses que no lo apoyan. Y los demócratas huelen una posible victoria... ...y por eso se quieren lanzar al ruedo. Pero eso es un arma de doble filo. Porque es muy probable que la lucha por la nominación demócrata... ...sea tan pero tan reñida... ...entre la izquierda y la derecha del partido... ...tan furibunda... ...que se canibalicen entre ellos. Y eso... ...le permitiría a Trump competir contra un candidato... ...que va a salir debilitado por las luchas internas de las primarias... ...o al que Trump va a poder criticar... ...usando las palabras de otros demócratas durante las primarias. Y también puede ocurrir que gane la candidatura de Bernie Sanders... ...que se autodefine como un demócrata socialista... ...o la senadora Elizabeth Warren... ...o algún otro, o otra, del ala izquierdista del partido. Y eso le vendría como anillo al dedo a Trump... ...que ya comenzó con una campaña de miedo... ...diciendo que si ganan los demócratas... ...Estados Unidos se va a convertir en un país socialista. La congresista de Miami, Donna Shalala, demócrata... ...nos dijo en el programa de hoy... ...que ella no cree que Sanders o Warren... ...o algún otro candidato de la izquierda del partido... ...vayan a ganar la nominación demócrata. Pero lo cierto es que, como ella misma lo admitió... ...puede pasar cualquier cosa... Y que si gana la candidatura de Sanders o algún otro del sector más izquierdista del partido, los republicanos de Trump van a estar felices. Porque las chances de Trump de ganar la reelección aumentarían. A pesar de haber sido el presidente más polarizante y para muchos poco creíble de la historia reciente de Estados Unidos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog, en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, A y en mi página de Facebook. Y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Jaime presenta. Llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
2: Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo con mi futura pensión.
1: Estudia en Argentina.
3: Con estándares internacionales.
1: Residencia Universitaria
3: Aranceles a tu alcance
1: UADE, una gran universidad ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford Casi la mitad de los trabajos actuales Podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda Y no te quedes atrás